0: Es vergehen ein paar tausend Jahre, bis zu diesem Wintermorgen im Jahr 1669. Pierre ist benediktiner -Mönch und hat einen neuen Job. In seinem Kloster haute ist er der Zellerat, also der Mönch, der für das leibliche Wohl der Brüder, vor allem für die Vorräte an Speisen und Getränken zuständig ist. Hier, ganz in der Nähe der Kathedrale, in der die französischen Könige gekrönt werden, sind die Winter hart und kalt. Und da es an diesem Morgen etwas milder geworden ist, will er sich nach den Weinvorräten umsehen. Er steigt die steile Stiege hinab und traut seinen Augen nicht. Pierre steht auf Scherben. Von den 600 Flaschen, die sie im Herbst eingelagert hatten, zur Gärung ist nun nur noch ein Bruchteil übrig. Die französischen Weinflaschen, die über Holzöfen gezogen werden, sind zu dünn und aufgeplatzt. Die kalten Temperaturen hatten den Prozess der Gärung unterbrochen. Jetzt ist er wieder in Gang gekommen und hat die Flaschen zum Bersten gebracht. Und die Flaschen, die übrig sind. Haben Luft abbekommen. Überall steckt Kohlensäure drin. Denn so richtig dicht waren sie nicht, verschlossen nur mit Stofffetzen. Pierre muss den ordentlichen Korken erst noch erfinden. Auch eine Kostprobe des versehrten Weines löst keine Freude aus. Er ist seltsam perlig, hat Kohlensäure gebildet und ist. So sagt der Zellerar seinen Brüdern, absolut ungenießbar. Wohin also damit? Da trifft es sich gut, dass die benachbarten Tuchhändler eine Idee haben. Die Engländer, schon damals die Lieblingsfeinde der Franzosen, die trinken doch fast alles. Und so kommt es dann, dass die ungenießbare Pflörre aus dem Kloster in diesem Frühjahr am Hofe Charles II. auftaucht. Und tatsächlich... Umgefüllt in stabilere Flaschen und dargereicht in kleinen Schälchen wird der klösterliche Ausschuss zum Modegetränk. Und schon kommen die ersten Nachbestellungen und dann noch mehr und mehr. Schnell gibt man dem Betriebsunfall einen Namen, den der Region, aus dem er stammt, Champagner. Und ein paar Jahrzehnte später ist der perlige Wein an allen Höfen Europas außerordentlich populär. Pierre hat die Zeit genutzt. Er hat die Assemblage erfunden, also die Zusammenstellung verschiedener Rebsorten zu einer Mischung. Er hat stabilere Flaschen besorgt und hat ein Gardemas dafür festgelegt – 0,7 Liter. Denn so viel, sagt Pierre, trinkt ein ausgewachsener Mann zum Abendessen. Er hat die Klöster in der Umgebung mit der Idee angesteckt und die Textilhändler und als er 1715 stirbt, ist er ein ganz großer geworden, weil er einen ganzen Wirtschaftszweig erfunden hat. Und darum trägt er jetzt einen Ehrentitel. Pierre Perignon, genannt Dom. Einen befreundeten Mönch hat er auch mit der Idee angesteckt und dessen Bruder, auch er ein Tuchhändler. Und der gründet 1729 das erste Champagnerhaus, nachdem der König die offizielle Erlaubnis gegeben hat, Wein nicht mehr nur in Fässern, sondern auch in Flaschen zu transportieren, ganz neu. Es ist ein gewisser Nicolas Ruinard. Schon 100 Jahre zuvor haben die Engländer die Flaschengärung entdeckt, indem sie Zucker zusetzten und Hefe. Und es ist nun eine gewisse französische Madame, die das Verfahren perfektioniert, wie man diese Hefe wieder aus der Flasche herausbekommt. Sie heißt Madame Veuve clicot Und auch ein gewisser Moët taucht auf, der Madame Pompadour und andere Mätressen bei Hofe mit dem köstlichen Gesöff versorgt. Und das macht ihn so reich, dass er später sogar das Kloster kauft, in dem alles angefangen hat. Und wie mehr. Noch im 19. Jahrhundert ist Champagner das Getränk der Stunde an den europäischen Königshöfen. Da bekommt ein Champagnerhaus, Louis Röderer, der übrigens auch aus der Wollbranche kommt, einen Sonderauftrag aus dem Osten. Zar Nikolaus I. mag zwar den Perlwein, misstraut aber den dunklen Flaschen. Was, so sagte er, wenn eines Tages nicht mehr nur Schaumwein, sondern auch eine Bombe drin steckt. Also beauftragt er Röderer mit der Produktion eines Champagners in einer durchsichtigen Flasche, den es bis heute gibt. Sein Name ist Kristall, seit Ende des Zweiten Weltkriegs auch für Bürgerliche käuflich erwerbbar, wenn auch nicht besonders erschwinglich. Das Dom Perignon an diesem Wintermorgen noch Sorgen machte, ist heute nach 350 Jahren immer noch mit das edelste, mit dem sich feiern lässt.